0: El viernes pasado fui con mi, con mi hija a ver una función de teatro al cine, una que se llama El sueño de Miliki, que no está nada mal, que hay trepecistas y payasos y de todo. Y, y mientras estábamos esperando a que la función empezara, yo no podía dejar de, de, de mirar y de, y de fijarme en el escenario, en la escenografía. Ahí había una cama en la que el niño iba a tener el sueño protagonista de la historia, había un baúl y al fondo del escenario había como estaba como, como representada una, una gran pared con un forjado, con un techo. Y este techo, este, este forjado, estaba sustentado por un elemento constructivo que se llama cercha. La cercha es un elemento eh, triangular, imaginaos un triángulo formado, entre muchas comillas, por tres vigas muy finas y que tiene eh, en el interior de ese triángulo un pendolón y otros elementos que sujetan que sujetan bueno, la, la, la construcción ¿no? la idea es poder hacer con una cercha poder hacer grandes luces poder hacer grandes espacios diáfanos eh, gracias a la potencia constructiva que tiene ¿no? la gracia es que el interior de la cercha lo que se supone que tiene que tener cierta simetría eh, y ciertos elementos concretos estaba puesta pues al carajo estaba puesta al azar precisamente porque eso era una obra de teatro ¿no? entonces me hacía gracia porque yo estaba viendo eso y estaba viendo un elemento constructivo pero que estaba siendo transformado en escenografía y viéndolo Empecé eh, a pensar que, que, evidentemente, la arquitectura en el videojuego no es la misma que la arquitectura en la vida real, sino que la, arquitectu la arquitectura en un videojuego se parece más a la representación que vemos en un teatro, en una ficción, con sus reglas propias y no pensada para funcionar, sino para representar, para imitar una realidad, ¿no? Para Recrear una situación e incluso para mostrar a través de su configuración el pensamiento de, de un artista. En este caso estaba viendo una obra teatral de payasos de un, que hablaba de un sueño y justamente eso es lo que, lo que ocurría ¿no? con esta cercha. Era un elemento constructivo deformado como un sueño deforma la ilusión y por eso le iba bien. Pero jamás poder encontrar esa cercha nunca en la vida real. Y de esa reflexión nace el programa de hoy, arquitectura y escenografía en videojuegos. Yo soy Adrián Suárez, muchas gracias por estar ahí y comienza el ratito de jugar. En la vida real, los arquitectos y también los interioristas, cuando van a enfrentarse a un proyecto de construcción, hablan con el cliente, toman nota de las necesidades, eh, hacen un briefing y luego empiezan a, a proyectar, empiezan a dibujar en una servilleta de papel. Queda muy bien siempre como arquitecto ponerte una chaqueta con coderas, irte a una cafetería y dibujar mirando al horizonte, ¿no? en plan, oh, estoy creando creando un nuevo mundo. Y luego eso lo llevamos a AutoCAD, a Revit y a otros programas para poder eh, levantar el, el plano. ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros, cuando estamos, los arquitectos, cuando están creando un elemento, un espacio arquitectónico, lo que hacen es que están formulando hipótesis. Al final, si te mandan a hacer un hospital, una casa, tú planteas hipótesis, ¿no? Tú entiendes que las personas caminarán por los pasillos de una forma determinada, ocuparán los sofás, las zonas de descanso de una forma determinada, eh, disfrutarán de las ventanas de una forma determinada. Pero luego en la vida real esas hipótesis se ponen a prueba muchas veces y esto ocurre muchas veces cuando se hace en hospitales. Resulta que se han dispuesto elementos, bueno ventanas ¿no? demasiado, demasiado elevadas que producen efecto invernadero y dan mucho calor, con lo cual la hipótesis falla. Resulta que al final eh, los espacios que ponemos para sentarnos no funcionan y aparecen eh, momentos en los que, por ejemplo, en la recepción de un hospital cogen sillas extra y las colocan en lugares que el arquitecto no pensó. Y por ponernos por aterrizarlo más Si nos vamos, por ejemplo, a urbanismo O a diseño de paisajismo de parques y jardines A mí una cosa que siempre me fascina no Que es cuando hay, por ejemplo, un parque o hay una zona asfaltada y a todo alrededor se ha dispuesto una zona verde, ¿no? Y para poder acceder a esta zona asfaltada del centro, imaginaos un cuadrado, ¿no? El centro del cuadrado y, lo, y el exterior del cuadrado, ¿no? Pues para acceder al centro del cuadrado, en cada una de las aristas del cuadrado se han dispuesto pues unos pequeños caminos. ¿Qué ocurre? Que la gente no usa esos caminos prefijados, sino que... Pasa por la, por la hierba y de tanto pisar zonas concretas de hierba se generan caminos espontáneos que demuestran que la hipótesis del arquitecto, la hipótesis del paisajista falló. ¿Por qué? Porque en la vida real la arquitectura se somete al, al usuario. Se somete a él, ¿no? Un arquitecto al final no es nadie, na, na, nada más que alguien que plantea hipótesis sobre espacios que serán habitados y a veces esas hipótesis aciertan y otras veces esas hipótesis fallan. Y si me preguntáis, suelen fallar precisamente porque eh, el ego del arquitecto es un monstruo horrible y pocas veces eh, presta verdadera atención a las necesidades reales que los espacios tienen. Y precisamente por eso ocurren esas cosas, la hierba pisoteada, aparecen eh, carteles y señaléctica extra en paredes que, que el, arquitecto no, no, el arquitecto entendió, que la gente entendía para qué valía ese espacio, cómo se usaba, pero no era así. Y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, esa es la arquitectura en, en la vida real. Y a mí me fascina analizar y llegar a un sitio y ver eh, en dónde falló la hipótesis del arquitecto, en dónde falló la hipótesis del urbanista, ¿no? Es un fetiche extraño que tengo. A veces, si me conocéis, miraréis, me miraréis a veces mirando pequeños caminos creados en la nada y yo diciendo, qué divertido, ¿no? ¿Cómo...? Cómo este espacio ha sido al final dominado por la gente, el arquitecto ha sido derrotado y el sentido común ha ganado. ¿no? Es un ejercicio que os planteo que lo hagáis, ¿no? cómo la ciudad es reconfigurada por el usuario y los espacios. ¿Qué es lo divertido de todo esto? Que en el videojuego no ocurre así. En el videojuego el arquitecto gana, en el arquitecto el ego del videojuego triunfa. En el arquitecto, el ego del videojuego, o sea, en el videojuego, el ego del arquitecto está representado por flechas, por muros invisibles, está representado por una serie de elementos eh, que existen en la diégesis, que existen en el mundo real, que tú los puedes ver ahí, en el propio mundo del videojuego, que impiden que te escapes del camino marcado. De hecho, muchas veces se fuerza el diseño de muchos espacios para que las penurias, o sea, para que un, un espacio arquitectónico sea eh, esté diseñado mal a posta, para que haya que recorrer más espacios y para que haya que sufrir las penurias de un espacio mal diseñado a propósito, con el fin, pues, por ejemplo, de tener que encontrar una llave aquí para luego abrir una puerta allá o impedirnos saltar para luego. Y esa es la gran diferencia que existe entre la arquitectura del mundo real y la arquitectura del videojuego. En La arquitectura del mundo real gana el usuario, en la arquitectura del videojuego gana el arquitecto. Y eso hace, por lo tanto, que en el videojuego no exista una arquitectura real, porque no es una arquitectura que sea flexible a la vida, que sea flexible al uso. No es arquitectura que cambie, no es arquitectura que sufra grietas. ¿no? Otra cosa que me gusta mucho cuando me invitan a bodas es que entro en estas iglesias que tenemos muchísimas en Galicia. Es, es raro en Galicia repetir boda de un colega en una misma iglesia, porque tenemos a, a montones. Es una es, son, es muy dispersa el, el rural gallego con lo cual eso nos lleva a muchísimos espacios de celebración litúrgica y me encanta entrar y ver los, los remiendos ¿no? miro el techo y te das cuenta que por la humedad se han tenido que rehabilitar los espacios meterle madera arreglar los forjados eh, meterle nuevas de todo ¿no? entonces ¿qué pasa? que no, ya no únicamente el espacio arquitectónico es derrotado por el usuario también por la naturaleza y me encanta ¿no? cuando la naturaleza eh, dice que este espacio es suyo mi padre siempre me decía que, que el, el, el mundo y, los, y el lugar y el, y, y tiende al desorden. ¿no? Porque me decía que todo se cubre de polvo las cosas se desordenan pero yo le digo, siempre le digo que al contrario que creo que el lugar, los espacios recurren, tienden al orden pero es que el orden no es el establecido por el ser humano sino el establecido por la, la, por la naturaleza ¿no? la naturaleza quiere un orden que es el que ocurría antes de que nosotros llegáramos antes de que ese espacio arquitectónico estuviera y que la naturaleza reclame su espacio, que el polvo ocupe las alas y también ese, el, el hombre como animal ¿no? que recorre por instinto los espacios es algo que recoge la arquitectura real la arquitectura sufre se deteriora pero no recoge nunca el videojuego en el videojuego las arquitecturas e incluso las ruinas son como espacios eternos y espacios que hasta solamente pueden ser usados de las formas en las que el arquitecto deseó que fueran usadas ¿no? a cuántos arquitectos a cuántos profesores de, de mi carrera les hubiera gustado que así fuera pero no es así hay una gran diferencia entre espacio real y espacio ficticio y qué lo y, y qué es lo que además hace que sea tan interesante disfrutar de una arquitectura de videojuego, ¿no? Cómo alguien puede eh, crear un espacio y hacer que sea eterno, ¿no? Y cómo podemos habitarlo y cómo podemos disfrutarlo, ¿no? Y de eso va este videojuego. De eso consiste... De, perdón, de eso va este podcast, de hablar de las diferencias y de hablar de la propia arquitectura que tenemos en los videojuegos. Bien, la pregunta principal es esa, ¿no? ¿Para qué usamos arquitecturas en el videojuego? ¿Cómo jugamos con ellas y qué podemos ofrecer? Si tengo yo eh, mis, mis propias... Eh, filias, cuando camino por la calle, porque y esto, los que hayáis estudiado arquitectura, seguro que os pasa estudiar arquitectura, a, de hoy, a día de hoy te condena al paro, yo no trabajo de arquitecto ya ese arquitecto a día de hoy es como ese estudiante yo qué sé, de bellas artes o de filología, ¿no? Antes antes era muy bonito ser arquitecto, pero ahora no, estamos como carreras cualquier otra carrera creativa en la que hay que trabajar mucho y muy duro para poder sacarse el pan. Pero lo que sí que está claro es que la carrera de arquitectura te educa el ojo y te obliga a mirar. Entonces, todo arquitecto va a ir por la calle y ve un canalón, entiende cómo funciona, busca dónde lo recorre. Es una cosa muy rara, ¿no? Entonces, al final, te fascina una escalera, te fascina un pasamanos, te fascina un, una, una acera, te fascina cómo una rama rompió el asfalto. Y lo analizas y lo miras, ¿no? y, y eso hace que cuando yo analizo videojuegos o cuando veo videojuegos, tenga esas mismas manías, esas mismas filias, esos mismos esas mismas lugares en los que me fijo. Un lugar en el que me fijo muchísimo cuando juego a videojuegos y, y, y hablo de, de, de arquitectura Ya no son ni iglesias, ni catedrales Ni cementerios, ni fábricas ¿no? Una de mis obsesiones son las escaleras O sea, me encantan las escaleras La escalera es un espacio súper curioso en el videojuego Porque es un lugar muy complicado para la cámara ¿no? La cámara normalmente cuando se encuentra con una escalera Cuando mejor funciona Es quedándose fija, quedándose clavada en dirección al, al personaje ¿no? Y mostrando algo Una escalera es un elemento muy interesante Además eh, funciona muy bien en mundos eh, abiertos En juegos muy libres Porque es uno de los pocos pasillos que podemos construir Que son naturales Siendo súper limi limitativos A mí hay muchas escaleras que me apasionan ¿no? Dos de mis escaleras favoritas Están en Final Fantasy VII en el juego original y también se encuentra en Resident Evil. La de Resident Evil es esta escalera que está en L. Que encontramos que es el principio del juego al entrar en la mansión. Y que te lleva a una zona elevada en la que hay un zombie y en la parte de abajo te deja, sí, sí, antes de, de, del arranque de la escalera hay una pequeña sala para poder grabar la partida ¿no? y me gusta porque son espacios en los que podemos ordenar cuadros podemos colocar cuadros porque como tenemos que pasar por ahí sí o sí y, y hay pocos elementos para distraernos el juego te está obligado todo el tiempo a que los cuadros ordenados te cuenten una historia te presenten a los miembros habitantes de, de la mansión en la que estás y es una forma muy interesante para, para introducir esta, esta narración en el escenario, ¿no? esta concatenación de elementos que te dan, in, que te dan información. ¿no? Y me gusta mucho esta escalera en L por cómo están configurados aquí los propios cuadros y por esa idea tan de Resident Evil de pararte y detenerte en una escalera, clavar la cámara para que camines por ella y, y pasar de una zona a otra ¿no? después de recibir una información. Eh, de una forma muy tonta y muy, y muy entre comillas... Estas, estas escaleras funcionan casi casi como una cinemática natural que te para, te bloquea y te obliga a ver algo. Entonces me gustan las escaleras por esto, ¿no? por cómo pueden eh, dar información a través de elementos que tienen eh, cercanos a ello, a ella. ¿no? Tiene también otra cosa muy interesante que la escalera puede romperse el peldaño y te puedes caer ¿no? y, y eso también le da cierta congoja a la escalera. Y luego la otra, la otra escalera que me encanta es la de Final Fantasy VII, una de la que os hablé un millón de veces, creo, y si, porque siempre está rondando en mi cabeza. Amo la época de PlayStation en la que las cámaras eran fijas y los JRPGs eh, tenían escenarios prenderizados, porque se conseguían unos juegos de cámaras fabulosos, ¿no? En Final Fantasy VII, si comparamos el, el juego original con este, con este remake que yo no llegué a jugar, que tiene los gráficos un poco más chibi, que es actual, que creo que está en móviles, nos damos cuenta de que eh, precisamente antes, como había el gráfico prerenderizado, había cámaras fijas y había que mostrar algo con intención, se hacía un gran estudio de estos planos, y ahora no tanto. ¿no? Y siempre recordaré cuando llegamos a la mansión Shinra, nos adentramos en ella, abrimos una puerta y aparece una escalera de caracol hacia abajo. Una escalera pegada, ceñida a, a unas paredes que, que en sección... Es un círculo, ¿no? Entonces vamos bajando poco a poco y la cámara es totalmente cenital. Entonces vas viendo como Cloud poco a poco va, va haciéndose más pequeñito a medida que desciende por las escaleras, ¿no? Y siempre me encantó porque a través de esta cámara y de la escalera se genera una sensación de espiral hacia la locura y además... Recuerdo que rejugué este juego después de leer Uzumaki de Junji Ito, así que imaginaos la pasión que tenía yo por las espirales, ¿no? Y la, y la locura que se, que se representa. Y luego, por supuesto, otra escalera mítica y fabulosa es la escalera de, de Metal Gear Solid 3. De nuevo, clavamos la, la imagen, y lo que se hace, el recurso que se usa con esta escalera, es que es, es machacar la espera, es aguantar la tensión, es hacer algo con un. es plantear un espacio tenso pero a la vez relajado, entre un combate, que creo que el combate anterior había sido contra este miembro, eh, este, este aliado de boss que iba con, que, de Fury, creo que era el que iba con casco de astronauta y que te atacaba con fuego, y luego cómo nos elevamos hacia un lugar diferente, ¿no? Y en este momento, que, ¿y aquí qué se hace? Se clava la imagen, se sabe que el, que el jugador no se puede desembarazar de, de la escalera, tiene que seguir haciéndola y subiendo a través de ella, y ahí metemos un temazo, elevamos al personaje... Y además se genera algo interesante, ¿no? Que no puedes dar marcha atrás, tienes que seguir adelante como quien ve un videoclip porque hacia abajo es un coñazo bajar y si te caes te matas, solo podemos subir hacia arriba, ¿no? Entonces mirad qué interesante, ¿no? Un elemento arquitectónico tan trivial como una escalera, que suele ser un elemento de paso vulgar, es un espacio para servir narración, es un espacio para generar una espiral hacia la locura con la cámara y es un espacio para mantener la tensión en la, en la persona, ¿no? Para mantener ahí... Y una escalera, sin embargo, en el mundo real no funcionaría de esta forma porque no podemos controlar la cámara, no podemos eh, forzar que se encienda un videoclip, pero sí que funciona en el en el propio videojuego. ¿Por qué? Porque gracias a la narración, gracias a los, a los elementos del videojuego, transformamos un espacio arquitectónico real en uno ficticio, en una escenografía, en un escenario de teatro que manipular para hacer sentir al individuo. ¿no? Y esa es la gran virtud que tiene el videojuego y vamos a empezar. Ya que estamos aquí hablando de arquitectura, las escaleras nos pueden descender, hacer descender a mazmorras ocultas y mazmorras muy oscuras, así que vamos a darle eh, paso al primer invitado de hoy, que es César Rebolledo, el encargado de guías de Vandal. Y personalmente desde aquí quiero mandarle un abrazo y el mayor afectuoso de los cariños a toda la gente que se dedica a escribir sobre guías en páginas web. Son gracias a ellos por los que se sustentan al final las visitas en todas las páginas web y por los que escribimos cosas gafapasta podemos comer. Así que César gracias por tu trabajo y a todos los que hacéis guías en webs de videojuegos y háblanos sobre estas mazmorras ocultas en la tierra a las que nos conducen muchas de estas escaleras.
1: Personalmente, a la hora de, de pensar en explorar mapas, siempre pienso en, en las mazmorras, ¿no? en cómo los desarrolladores han pensado en ese contenido adicional en el que sueles encontrarte pues eh, jefes, equipo, lore, mucho lore, en estos sitios hay mucho lore. Y uno de mis favoritos, y sin duda uno de mis juegos favoritos a la hora de, de, de afrontar este tema... Es Skyrim, y en concreto, dos puntos muy concretos. Uno que voy a ir muy por encima, que es eh, retiro, retiro del Mentiroso, creo que era. Es, es una taberna que está en una cueva. Y tú llegas ahí y te encuentras con que están muertos. Todos Los bandidos están muertos. Los bandidos que había dentro de la taberna están muertos. Y hay Falmer, creo que, eran, creo que se llamaban Falmer, no sé si eran... Orcos o Falmer, creo que al final es lo mismo. Los bichos de The Descent, básicamente. La película. Y descubres que, que los Falmer han llegado desde unas ruinas que estaba metida en la montaña. Se han colado por, por la despensa, por uno de los túneles de la taberna y los han matado a todos. Y hay un trasfondo ahí que me encanta. Pero por encima de todo eso, límite sombrío límite sombrío eh, hay que ponerse un poquito en contexto estamos hablando de 2011 cuando se puso a la venta Skyrim eh, Adrián me va a tener que perdonar porque bueno, la cabra tira para el monte pero creo que, que estábamos muy, muy, muy lejos de lo que eran las guías y los artículos relacionados con, con contenido de juego que podría ser perfectamente de guía ¿no? como podría ser cómo llegar al límite sombrío en Skyrim hoy, hoy día se publica Skyrim y cómo llegar al límite sombrío sería un, un artículo un artículo de guía para atraer tráfico de manual pero como digo, por aquella época era relativamente más sencillo llegar virgen a esas sorpresas en España y recuerdo que era una misión yo creo que era una misión daédrica creo que no era principal no, no me acuerdo no me acuerdo, sé que al límite sombrero te llevaba una misión. Descifrar, 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 descifrar. No sé qué de lo transmundano. <ríe> sí, me acuerdo de la parte complicada del nombre, pero no de la sencilla. El caso es que tú llegabas y te encontrabas con, con, con un espacio inmenso. De repente veías algo que ni siquiera podías apreciar en su totalidad porque lo recuerdo bastante oscuro. Lo recuerdo bastante oscuro y veías... Esos, esos monstruos que no recuerdo cómo se llamaban, que eran una especie de. de... Me recordaban a los centauros de Fallout, pero con, con patas de araña. O sea, asquerosos, básicamente. Y lo, lo ibas viendo, lo ibas descubriendo poco a poco, y veías que cada vez que, que avanzabas, había otra ruina enana, otro autómata, otro peligroso autómata enano. Más de esos insectos monstruosos, Falmer. Hasta que, bueno, ibas descubriendo el lore, el lore que había detrás de, de aquello que me resulta inevitable no compararlo con, 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 con los anillos de poder y los enanos. No voy a hacer ningún tipo de spoiler, no hace falta que huyas de esto. Eh, como, como los, los enanos aquí se, se empeñan en, en quedar en este límite sombrío, creo recordar que era porque habían descubierto una beta de, de mineral, no está muy lejos de, del mithril de Haddad de Y se quedan ahí y, y no, no recuerdo exactamente qué es lo que sucedía, si era el tiempo o, o qué era lo que llevaba el límite sombrío a, 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 a quedar olvidado. Pero sí que recuerdo la sensación que te transmitía de aquí hubo algo eh, inmenso, más antiguo que todo lo que hay ahí arriba... Y algo lo destruyó, lo abandonó, lo arrasó. Y esa sensación es muy complicada de, de igualar. Con una simple mazmorra, incluso con un castillo grande, con un. Eh, no, yo creo que no, no, no consigues lo mismo, el mismo efecto. Con Límite Sombrío, con un. Fija, voy a, ver, voy a poner un ejemplo: el Dendrin, el castillo de Velo Tormentoso. Creo que Límite Sombrío transmite mucha, mucho más agobio. Que ese castillo, como es el castillo de velo tormentoso. Y además, los secretos, los secretos que había, que había en límite sombrío. Tenías varias entradas, tenías ahí estas ruinas. El dragón. El dragón secreto que había ahí, que tú lanzabas el Fus Roda contra un orbe dorado gigantesco. Y oías un rugido y aparecía un puñetero dragón. Y decías, ¿por qué hay un dragón aquí abajo? Pues, porque era un sitio muy especial, me resulta imposible también pensar en límite sombrío, y ahora que he mencionado el Den Ring, no pensar que, creo, me equivocaré, seguro que me equivoco, pero bueno, yo soy una persona muy dada a intentar establecer conexiones. Creo que sin límite sombrío, no igual no habríamos tenido toda la zona que había bajo el suelo en el Den Ring. Me resultó imposible... ...cuando llegué ahí abajo, no acordarme de esa zona de Skyrim. Y creo que si se inspiraron en ello, supieron muy bien cómo hacerlo. Porque cuando tú bajas a la zona subterránea de Skyrim... ...creo que no, no existe nada. No existe nada como, como, como esa, esa, esa sensación... ...creo que era el río Siofra, se llamaba. Esa sensación de estar bajando en el ascensor... ...y ves esas ciudades... En ruinas abandonadas bajo tierra, esas luces que las estás viendo a lo lejos, que sabes que hay algo, pero la primera vez que bajas ni siquiera sabes si es decorativo, lo que hay todo al fondo, si no será decorativo, o puedes llegar a, realmente, creo que es de largo, es un poco injusto porque es una zona muy grande, no pero creo que es de largo la mejor zona de todo el Den Ring. Ese mirar al techo y ese falso cosmos que hacen las, los brillantes, los, las piedras preciosas del techo y de las paredes. Esa importancia argumental que tienen Siofra, eh, Nokron. De esas ciudades, esas ciudades eh, fueron arrasadas por eso que vino del espacio. Eso que vino del espacio y que es parte de la mitología fundamental de Elden Ring parte de esa, de esa mitología Elden Ring es el juego más explícito en cuanto a argumento de, 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 del Soulsverse quitando Sekiro, claro es el argumento es el, tiene el guión, el guión más explícito y sin embargo hay una parte que es la del horror cósmico ya lo vemos en Bloodborne yo creo que aquí es imposible no hablar de que hay un trasfondo de horror cósmico esas ciudades fueron arrasadas por una calamidad que llegó del cielo, no, no Genova no, aquí hablamos de otra cosa alienígenas, alienígenas ese aliens y me encantó ir descubriendo todo eso poco, poco a poco y ya pues para terminar porque creo que he divagado un montón me va a matar Adrián ya que empecé con Bethesda me gustaría terminar también comentando una de mis mazmorras favoritas al margen de estas dos zonas que he comentado, pero claro, son muy grandes, ¿no? Aquí vamos a hablar de una mazmorra muy concreta, Danwich Borders. Es, es una mazmorra de Fallout 4 que sigue un poco esa pequeña costumbre de incluir historias de terror en Fallout. En Fallout 3 teníamos un edificio que era el edificio de Danwich. Tú entrabas y el edificio de Danwich estaba arrasado, pero tú tenías flashbacks de lo que había pasado ahí, de cómo había sido todo. Y al final, recuerdo que llegabas hasta el sótano y había un obelisco, un obelisco terrible, un obelisco demoníaco. Recuerdo que eran recuerdo unos huesos y trozos de carne formándolo. Una referencia al horror de Dan de, de Lovecraft. Y en Dan Borders, en Fallout 4, nos encontramos una cosa similar vale, al horror de Dan la Witch Borders es una mina. Y mientras vas explorando la mina, que está llena de, de ghouls, que no me acuerdo cómo se llamaban en Fallout en español ahora mismo, eran un vas teniendo flashbacks de los mineros, de, de lo que pasó, los documentos te, que encuentras en los ordenadores, te van diciendo lo que pasó ahí, cómo intentaron mejorar las cosas con los trabajadores, cómo las cosas no funcionaban. Y tú vas teniendo esos flashbacks. Y te vas encontrando con los ghouls de los trabajadores. Tienes que, que, que matarlos. Y al final había una especie de flashback con un ritual. Alguien estaba haciendo un ritual muy chungo, muy turbio. Todo esto mientras vas bajando y el suelo, las paredes tiemblan. Las paredes tiemblan como que te estás acercando a algo enorme. Y ves ese flashback de un ritual, y justo al acabar el ritual. Donde van a sacrificar a unas personas. Eh, tienes que matar a varias personas, a varios ghouls con nombre. nombres que has visto en los documentos. Y al terminar con todos esos temblores, puedes llegar a lo más hondo de esa mina. Y bajo el agua, junto a un botín, hay una grieta en el suelo y te está mirando una cara, una cara gigantesca, una cara colosal. Con no clip y sacando el modelo se, se, se vio que efectivamente era una especie de busto enorme sin más implicaciones para la trama, pero resultaba bastante bastante evidente que lo que se buscaba era transmitir la el, el, el concepto Lovecraftiano del, de la propia mazmorra, que no se quedase simplemente en el nombre y uh, vamos a dar un susto, no porque era posible que no vieras la cara, pero la cara estaba ahí. Y eso, bueno, son cosas... Es que me gustan. En general, eso, una mazmorra que no sea, que no sea lo que crees.
0: Muchas gracias, César. Me encanta el apunte que has hecho sobre Siofra y sobre ese lugar oculto que se esconde en lo más profundo de las tierras intermedias. Tema que, por supuesto, trataré en el libro las, Los secretos de las tierras intermedias, más allá del nerrin que se publica el 30 de noviembre y que ya podéis reservar, amigos míos, en Amazon. Y ahora vamos a seguir avanzando con esta idea de la escenografía en la, en la, en la arquitectura. Eh, mirad, me encanta. Eh, Final Fantasy VII Remake. Es un videojuego que me parece súper interesante. Sí que es cierto que, en mi opinión, tiene exceso de relleno y más cosillas que no funcionan. Pero me parece maravillosa la, la reconstrucción que tiene de Midgar y sobre, y sobre todo eh, cómo eh, trabaja en Midgar con la idea justamente de, de emplear este escenario en el que, en el que miramos, ¿no? el, o sea, el lugar en el que vemos, el lugar lo que vemos y qué se encuentra en esos sitios. ¿Y a qué me refiero? Yo estudio, yo trabajo eh, a día de hoy en marketing, por lo que sea la arquitectura, me, me tocó la crisis del 2008, no funcionó y dije, pues igual el marketing no está nada mal, ¿no? Y ahora me gano la vida muy bien con el marketing, ¿no? Entonces al final, ¿el marketing qué es? Cuando nos ponemos a hablar de arquitectura, lo que hace el marketing es que eh, analizando, si hablamos de, mar de, de marketing urbano, no de marketing que trabajamos en marquesinas, en vallas, lo que hacemos es que eh, miramos la ciudad, buscamos los lugares eh, que la gente mira, que la gente ve, y ahí se colocan espacio, eh, lugares en los que... Puede, eh, lo que eh, Cáteres publicitarios, ¿no? Avisos publicitarios que sugieran acciones, sugieran eventos o que consigan que un producto o un servicio se, co se coloque en el top of mind de, la, de las personas, para que cuando piensen en, quiero irme a comer a un sitio ¿no? pues que vean nuestro, nuestro letrero que anuncia un restaurante de pizza y quieran ir a ella Entonces, ¿qué hace genial Final Fantasy VII Remake? Que me parece fabuloso Final Fantasy Remake usa la publicidad de, su, de, de Midgar para crear cultura ¿no? y me parece algo eh, fantástico cómo eh, se usa la idea de que la publicidad genera cultura social ¿no? y genera, eh, como digo, cultura infantil y genera cosas de lo que hablan los adultos. ¿no? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Al adorable perro Stamp. El perro Stamp es un perrete que se encuentra eh, dibujado y retratado en mil lugares de Shinra, ¿no? El perro Stamp es este perro que parece, creo que es un... un, un como un, un beagle, un, un, bagel, un beagle, un beagle... Bueno, un tipo de perro que es bajito, con, muy simpático, con la nariz negra, ¿no? Las orejas caídas blancas y rojas y siempre lleva un casco militar, ¿no? Y y lo que hace eh, al final él con su sonrisa es dar un mensaje bélico, ¿no? De que tenemos que unirnos a Shinra y que tenemos que combatir por lo que es nuestro, y. y, y viva, viva lo militar, ¿no? Y, y estar unidos todos contra, contra el invasor. Y claro, mola mucho cómo está planteado este, este perro, porque eh, Final Fantasy The Remake podía haber usado para poder lanzar estos mensajes, pues la, lo mítico, ¿no? Recurrir al imaginario nazi y. Eh, subvertirlo o adaptarlo al lenguaje de la propia Midgar para que pensáramos que mala es Midgar, ¿no? pero no lo hace así, lo que hace es que plantea un personaje muy simpático y muy gracioso para que todo el mundo le tenga cariño y que haga que la propia Shinra, la propia idea de la propia empresa eh, quede suavizada y no se empiece como tan mala, no, sino que es, está, el, joder, es el mítico Stam, tiene dibujos animados, no, eh, habla de Midgar, es, es parte del, del patrimonio nacional, del patrimonio cultural, y de esa forma lo que hacen es que todo lo que es eh, malo de lo que vende Stamp se olvide a favor de entender que Stamp es un perro agradable. Y de esa, de esa forma poco a poco se crea un imaginario eh, cultural muy rico en toda Midgar a través de usar justamente el Midgar como en la gran valla publicitaria de Stamp y por lo tanto de Midgard, ¿no? Y a medida que avanzamos por el videojuego hay cosas muy inteligentes como alguien que está contando a los niños pequeños el cuento de Stamp. Cuando vamos a comprar una pizza en la. Eh, son pinza, pizzas de Stamp. Y cuando la gente pinta incluso carteles, vemos a Stamp. Y hacen algo incluso más divertido. Que es que eh, podemos encontrarnos dibujos de Stamp, pero dibujos previos a, a, a los originales. Es decir, cómo se dibujaba Stamp hace no sé cuántos años, ¿no? Demostrando además que. Esta publicidad usada en la, en la ciudad, usando como escenografía la propia arquitectura de Midgar. Eh, es un acto que se ha producido a lo largo de los años. Y ahora tú cuando escuchas en la propia Midgar hablar a la gente de Shinra o de Stamp, hablan de Stamp con cariño. Y eso hace que se comprenda que mucha gente entiende que Shinra no es mala. Porque ¿cómo va a ser mala si Stamp está con ella, no? Y es un ejercicio súper interesante que se combina además con otros y que me encanta. Porque si somos hábiles y somos observadores, al principio del juego, cuando estamos escapando del primer reactor y avanzamos con Cloud por las calles de Midgard y miramos a nuestro alrededor, podemos ver que hay que se ofrecen en las marquesinas productos que proceden de lugares muy lejanos del propio mundo de Final Fantasy VII. Lugares que veremos en futuro contenido, ¿no? A mí uno del que más me gustó es que hay un cartel que anunciaba eh, agua fresca de esta zona nevada que está al norte del mundo de Final Fantasy VII, no anunciándote que todo eso ya existe y que llegaremos a ello. Entonces, esto es otro elemento que es muy interesante, ¿no? De eh, cómo podemos conseguir que en un videojuego plantear una cultura... Plantear la idea de que hay mucha gente que piense de una forma concreta, pues combinando eso, no, usando la, la arquitectura como un lugar en que colgar publicidad, planteando esta publicidad como eh, se transmite un mensaje que la gente absorbe y que luego cuenta y que luego todo esto eh, tiene rebote en eso, no, en lo que es el propio imaginario colectivo de, de, lo, de lo que es un hecho. Y esto es algo que, que funciona muy bien cuando estamos trabajando con eh, con, esta, con estos videojuegos en los que podemos manejar la cámara. Es decir, esto no se podía hacer en Final Fantasy VII original porque la cámara era fija. Tú no podías elegir mover la cámara para ver una publicidad y quedarte mirándola lo hacemos aquí y por eso aquí funciona muy bien. ¿no? Y esta es la parte interesante. ¿no? O sea, lo positivo al final de la arquitectura con los planos fijos es que podemos crear estas estas, estas imágenes tan guays ¿no? de, de esta descenso esta a la locura de final Fantasy, final Fantasy original, pero al poder mover la cámara podemos jugar con esto justamente cómo la persona mira la publicidad y se queda embelesada por ella. Y esto nos va a conducir a otro elemento arquitectónico que es muy rico con, de, con la escenografía, ¿no? Que son las, eh, que son los, un poco, lo, lo que son las ruinas, ¿no? Las ruinas y cómo las ruinas funcionan tan bien en los videojuegos y cómo consiguen transmitirnos mensajes tan interesantes. Y de hecho de ello nos va a hablar mi querido amigo Germán de, del podcast, del perdón, del podcast no, del canal de YouTube Arquipartidas que os recomiendo muchísimo porque en Arquipartidas vais a encontrar eh, desgloses y análisis más profundos de arquitecturas del videojuego por Germán, que también es arquitecto. Así que Germán, háblanos también de cómo las iglesias funcionan tan bien en el videojuego.
2: Hola a todos los oyentes de 9bits. Adrián, muchas gracias por invitarme otra vez a compartir un ratito aquí con vosotros. Y nada, en esta ocasión me preguntabas sobre cuál es mi tipología arquitectónica favorita en los videojuegos y enseguida que lanzaste la pregunta, pues eh, fue como impulsivo, ¿no?, hablar de iglesias y catedrales. Y en este caso en concreto, cuando pienso en un elemento de este tipo en los videojuegos, enseguida pienso en Soul River 2 y la fortaleza de los Sárafa, que es el escenario inicial y al que la historia va a ir volviendo constantemente a lo largo del juego. Le guardo mucho cariño porque, claro, es un juego de 2001, yo tenía 12 añitos o así por esa época, era un pipiolo. Y recuerdo que me marcó mucho esta saga, la recuerdo con muchísimo cariño. Y recuerdo pues eso, en concreto todos los escenarios del segundo juego me gustaron muchísimo. Y en esta iglesia, o bueno, en esta catedral, perdón... Eh, cobra mucha importancia la historia, no solo en este juego, sino después en el, en el último, en Defiance. Si no recuerdo mal, creo que también se volvía a este escenario y era bastante importante. Entonces, mmm, enseguida pensé en este. No, re no reflexioné del todo la respuesta de decir, vale, ¿por qué las iglesias y las catedrales? Ha sido a lo largo de estos días, después al darle vueltas, decir, vale, ¿qué le puedo contar a Adrián? sobre las iglesias, catedrales, templos en general, ¿no? edificios sagrados en general en los videojuegos. Creo que por un lado está una vertiente de que digamos un poco más realista, en el sentido de que hay juegos que nos presentan estos edificios ambientados totalmente en la historia de nuestro mundo. El ejemplo más destacable, por supuesto, es Assassin's Creed. Y en muchas iteraciones de la saga hemos podido ver iglesias del pasado, templos, que hemos podido visitar gracias a los juegos y es un punto muy interesante el poder descubrir cómo eran estos edificios en el pasado y en algunos casos cómo siguen siendo, pero sin movernos de casa. Algo que tienen muy... creo que algo que conservan los edificios sacros tanto en los videojuegos como en la realidad es cómo nos impactan, porque visitarlos en los videojuegos también tienen un efecto de grandeza sobre nosotros, ¿no? nos sentimos muy pequeños, eh, la escala juega muy bien con nosotros, la iluminación también, entonces creo que las sensaciones que sentimos dentro de una iglesia o de una catedral se transmiten muy bien en los videojuegos y es como realmente estar ahí, de un modo. Eh, entonces creo que esta parte de, de lo real que tienen los templos en los videojuegos está, está muy bien. Y ahora por ejemplo me acaba de pasar también con A Tale porque estoy jugando al primero y acabo de empezar el capítulo 3 y lo dejé justo ahí, que llegas a una iglesia y es lo mismo, ¿no? Entras desde el espacio externo, cruzas el umbral de la puerta y ¡pam!, unos pilares espectaculares, una cubierta de madera chulísima que está sobre nosotros y de golpe todo ese espacio nos acoge después de haber vivido una mala experiencia y creo que es esto, ¿no? Es como ese gran espacio, esos muros de piedra, la fuerza que tienen te recoge y al final las iglesias buscan esto, no acoger a los fieles, que se sorprendan con, con el espacio, con la luz, y pues eso creo que los juegos de así de corte histórico lo, lo transmiten muy bien. Y después tenemos la otra vertiente de la ficción, eh, en la que creo que es, claro, los, los templos, los edificios sacros cobran una importancia muy grande a la hora de ayudar a crear el world building de ese juego. Porque, claro, uno de los elementos más definitorios de una cultura que se haya inventado para un videojuego es su religión. Y de este modo podemos visitar templos que alaban a dioses muy distintos de los que hay en nuestro mundo. Y es un, claro, es un juego entre lo que sí que es real en nuestra sociedad, en nuestra cultura, con estas otras formas de ver el mundo y de entenderlo, y a través de la, de la arquitectura lo vamos a poder entender. Por ejemplo, ahora que me he vuelto a pasar God of War para estar preparado para el Ragnarok, lo pensé al jugar en la fase de los, de los elfos de la luz en Alfheim, porque llegamos a un templo que es muy espectacular, porque nos rodean como grandes espadas de cristal que tienen luz dentro, pero luz física. Entonces, claro, te da a, a pensar eh, aparte de que haya un conflicto muy grande entre los elfos de la luz y la oscuridad que buscan esa luz, eres consciente de que esa luz es como un material, es algo real, ¿no? Es como lo divino tiene forma física, porque están lavando a esa propia luz. Al menos es lo que transmite el espacio. Y claro, son como grandes pilares con forma de espada que atrapan esa luz y nos rodean en un espacio enorme y tiene una magia mmm, que es difícil de explicar, entonces en espacios de este tipo podemos ser conscientes de esto, ¿no? de otras divinidades, de otras formas de entender el mundo y es a través de estas arquitecturas ficticias como lo vamos a vivir y a entender. Eh, aparte de eso, claro, eh, los templos de, de este tipo de, de creaciones, de mundos ficticios, también nos presentan sus propios elementos constructivos como las vidrieras, o los frescos que están pintados en las paredes, las esculturas que están cobijadas en esos espacios, todo ayuda a contar la historia de ese mundo. Entonces son como puntos neurálgicos dentro de esas sociedades que nos ayudan a entender todo el compendio de la cultura de, de esas civilizaciones que estamos, que estamos explorando. Eh, creo que, bueno, pues al darle vueltas estos días sobre por qué me gustan tanto los templos, creo que esta ha sido como la conclusión a la que he llegado, ¿no? ¿Por qué lo dije tan rápido? ¿Por qué pensé en los templos, en, en las catedrales, en las iglesias de una forma como tan instantánea? Y creo que es eso. Aparte de dejar de lado esta, esta conexión que tengo especial con, con el ejemplo que os explicaba de Soul River 2, creo que es porque son edificios que permiten contar mucho. Contar mucho a través de sus espacios y, y de todo lo que albergan. Del ambiente que generan, de cómo nos afectan cuando los exploramos en el juego... Entonces creo que se juntan ahí una, un montón de condiciones que, que los hace ser muy grandes y que siempre da ganas de explorarlos y saber qué misterios guardan. Así que nada, espero que con este pequeño apunte más filosófico sobre la, la arquitectura de, de los templos y los edificios sagrados, hayáis tenido un buen ratito y que sigáis disfrutando de este programa. Muchas gracias de nuevo por invitarme, Adrián. ¡Hasta pronto!
3: Lo,
0: lo curioso es que eh, una iglesia en un videojuego, una catedral... Funciona tan bien el videojuego, por el mismo motivo, porque funciona tan bien la publicidad que ponemos en vallas por Midgar. Y el motivo es que la, una catedral es publicidad. Una catedral es, es, es pura publicidad. ¿no? Toda, toda iglesia tiene, eh, se construye de forma diferente en, en base a en qué momento histórico nos encontramos. ¿no? Sabemos que el románico era terriblemente oscuro, apenas sin luz, para que se creara la, ilus la Para que el fiel tuviera miedo por Cristo. ¿no? Sabemos que el gótico, al contrario, deja abrir la luz, grandes rosetones, para que sintiéramos la luz de Cristo. Y eh, esos, esos, eran construcciones súper elevadas, súper altas, súper finas para que teniéramos la majestuosidad, ¿no? Y ahí luego el barroco, al revés, ¿no? Lo que se quería era presentar a un dios rico, opulento y que nos, nos sintiéramos emociones profundas a través de ello, ¿no? Y todo ello es publicidad. Entras en una iglesia... Y ves grandes figuras de Cristo, ves eh, grandes grabados, ves a los apóstoles, ves mensajes y todo es publicidad. ¿no? Y al final, incluso cuando se ve la planta de una, de una iglesia, sea la planta como sea, te das cuenta de que la información además está eh, distribuida de forma narrativa. no Entramos y vemos a, en, los, en los flancos y figuras menores, en el flanco frontal vemos una, un, un gran elemento que nos alucina y que, y que nos sobrecoge. El entra la luz, eh, en Galicia tenemos los botafumeiros que además nos embriagan los sentidos del olfato para que eh, nos sumerjamos más en esta, en esta devoción y además tiene algo súper interesante una, una catedral, porque funciona muy bien eh, también en el videojuego porque, eh, y porque es algo que ocurre también en, en, el, en, la, en la vida al final cuando, eh, los fi cuando tú entras en una iglesia, tú podrías entrar cantando si quieres, es un espacio, pero no lo haces porque hay una cultura provocada, propiciada por la publicidad dentro de la propia iglesia, que es esa publicidad similar a la que se produce en Stamp con Shinra. Es una publicidad, es una comunicación, es una escenografía que provoca que la gente tenga una actitud concreta hacia ese espacio. Entonces, ¿qué hacen los fieles? Pues se sientan, rezan y exigen, por supuesto, silencio para poder profesar su fe. Y eso te embriaga, te llena a ti, te sobrecoge y te agacha. no Y esto hace que funcione también muy bien esto en el videojuego, porque cuando tú entras en una iglesia, Recuerdo, por ejemplo, en Demon's Souls, ¿no? Cuando entras en este jefe eh, del, del, del Atria, que es el falso ídolo, tú entras y te encuentras a, a un montón de enemigos, eh, pues como tumbados, doliéndose, quejumbrosos, y a un ídolo que aparece al fondo, que es un ídolo falso, pero es un ídolo al fin y al cabo, como una Virgen María flotando en el espacio, y tú ya te sobrecoges, ¿no? Porque lo primero que te apetece es arrodillarte ante ella por la educación cristiana que muchos hemos tenido, yo el primero, ¿no? Y eso hace también que le tenga mucha fuerza la idea de que en Latria, en, cuando nos encontramos en Demon's Souls con ese falso ídolo, previamente tengamos que matar a un monje que es el que crea ese falso ídolo y el que, a través del ídolo, hace que la gente se sienta así de mal. no Entonces eso es lo interesante también de esto, no de cómo la arquitectura del videojuego, una arquitectura en un videojuego funciona muy bien cuando pierde, cuando decide convertirse en escenografía y decide perder ese valor de solventar las necesidades humanas. ¿no? Cuando una arquitectura en un videojuego nos frustra, cuando queremos ir por un sitio porque tenemos la necesidad de ir, por, de ir por ahí porque es antes y aparece un muro invisible. ¿no? Gana el arquitecto, pierde el jugador. Entendemos que es un espacio mal diseñado porque no me permite la flexibilidad que me permite en la vida real. ¿Cuándo empezamos a ver que funciona bien? Cuando de repente eh, entendemos que es una escenografía rígida, que, que es lo que es. no, en un, Es difícil entrar en una iglesia, en un videojuego y pensar que está mal diseñada porque en la vida real sabemos que es un gran elemento escenográfico limitado y rígido. Nosotros no, te, no podemos cambiar un, un interior de una iglesia, pero sí un parque, o una ciudad. no. Y lo mismo ocurre cuando vemos publicidad. Nosotros no podemos cambiar la publicidad, solamente verla y presenciarla. Y es ahí cuando funciona todo tan bien. ¿no? Ocurre igual cuando eh, nos encontramos eh, en un videojuego, llegamos y vemos una función de teatro representada o una función de cine representada, ¿no? Nosotros sabemos que no podemos cambiarla, ¿no? Porque al final la visualización de una obra de teatro o de, de, de cine es algo que se nos entrega y nosotros presenciamos, ¿no? Tenemos que verla, por eso funciona muy bien por ejemplo en Nier Automata la batalla que tenemos contra creo que es el segundo jefe en, la, en el parque de atracciones en el cual hacen algo muy simpático que es que aparece eh, su vida a un escenario el, el, el jefe que tenemos que matar no, este androide que ha decidido este robot, esta máquina que ha decidido comer androides para encontrarse más bella y cómo aparece representando su papel en el escenario no se nos deja subir al escenario hay un muro invisible que nos impide subir porque en el escenario el, el público no actúa, hay un bloqueo y luego cuando ella baja del escenario sí que se nos deja atacarla y pegar contra ella ¿no? entonces aquí se hace justamente ese juego no, y no nos parece raro que, que, que haya un muro invisible ahí porque tú no puedes subir al escenario cuando eres espectador. De mismo modo que en una iglesia no nos sentimos extraños y cuando vemos una publicidad tampoco, ¿no? Es en ese momento en el que la arquitectura funciona mejor en el videojuego porque demuestra que es justamente eso, una arquitectura, o sea, una escenografía. Y hay otro momento muy chulo en el videojuego. Eh, que el escenario también funciona, eh, la arquitectura también funciona muy bien. Antes os decía al principio en la introducción de este podcast que yo decía, yo entiendo que en realidad todo tiende al eh, al orden. Pero ¿el orden que es? Ser devorados por la naturaleza. Las arquitecturas en un videojuego son apasionantes cuando son devoradas por la naturaleza porque dejan de ser un espacio en el que yo entiendo que puedo manipular. No, no hay algo superior a mí que ya lo ha conquistado y es la naturaleza, la rama del árbol, ¿no? el paso del tiempo. Y ahí sientes, cuando llegas a esos espacios, como mucho respeto y en ningún momento se te plantea nada. Y además hay algo que es muy interesante a nivel de diseño. La propia naturaleza, curiosamente, cuando, llega a, cuando invade y cuando afecta al diseño arquitectónico de un videojuego, genera los huecos suficientes para que podamos caminar a través de ellos con soltura de forma que se adelanta a nosotros esa necesidad humana de crear caminos que sean más, más cómodos y en el momento en el que no los hay entendemos que algo superior a nosotros que es la naturaleza nos impide pasar ¿no? y de esto nos va a hablar de estas ruinas dominadas por la vegetación nos va a hablar el compañero Pino Pinísimo tiene un canal de YouTube en el que desgrana mucho lore del Den Ring. De hecho, lo, lo conocí por eso, no, por, por en Twitter ver que hablaba también mucho del, del Den Ring y un amigo le recomendaba Oye, Pino, tienes que coger, seguir el nuevo libro de Adrian Suárez que te va a flipar del Den Ring. Así que le dije, tío, vente aquí y háblanos del elemento arquitectónico que más te guste. Y él eligió justamente las ruinas dominadas por la naturaleza. Así que háblanos de ellas y por qué son magistrales en el videojuego.
3: La arquitectura en videojuegos. Ese elemento que abarca el 90% de nuestro campo de visión en el 90% de títulos. Pero hay un tipo de arquitectura en videojuegos que a mí no deja de sorprenderme. Y este son los edificios cubiertos por una capa de apocalipsis. Desde los edificios contemporáneos de las sagas Nier, Horizon o de las Tofas, hasta la decadencia de los reinos en los juegos de From Software. Para mí, ambas son dos caras de una misma moneda. Puesto que si hablamos de arquitectura contemporánea, basada o directamente replicando escenarios del mundo real, hace que busque cada detalle que pueda referenciar un edificio que o bien conozco o bien puedo buscar sin problema en Google Earth. Mientras que la decadencia de ciudades de Elden Ring o Dark Souls hacen que pase cada minuto del juego pensando ¿Cómo sería la vida aquí antes de que yo llegase? Además, ambos tipos tienen un elemento en común al que, en muchos de estos títulos, tendremos que llegar nosotros como jugadores la causa. Si bien, en The Last of Us ya sabemos desde un primer momento qué ha causado la epidemia zombie y que a su vez han sido estos los causantes del declive a nivel mundial, en el primer Horizon, por ejemplo, la trama principal del juego va enfocada a que nosotros descubramos qué ha sido lo que ha destruido el mundo tal y como lo conocemos. Después, en juegos como Elden Ring o Dark Souls, una de las cosas que iremos descubriendo mediante los objetos y las conversaciones con NPCs, aunque esta no sea la trama principal del juego, es todo el proceso que han sufrido ya sea en Lordran o en las tierras intermedias y que ha llevado a ponernos delante esa estampa de ruina y decadencia. Sea como fuere, es el tinte apocalíptico que podría abarcar una infinidad de títulos el que a mí, personalmente, más me gusta encontrarme dentro de los videojuegos. Aprovecho para decir que... Si queréis contenido relacionado con el lore de Elden Ring y los juegos de From Software, aprovechéis para echar un ojo a mi canal, donde os hablo de ello una vez por semana. Un placer haber participado en este episodio de 9 Bits Podcast y os mando un saludo enorme a todos.
0: Otro lugar eh, muy interesante para emplear la arquitectura de un lugar como estereografía como ese lugar en el, en el que contar historias ese lugar que, que, que se sirve que no podemos modificar ¿no? que es, es un lugar esa arquitectura tan particular no que tiene que tiene el videojuego y los espacios ficticios esta arquitectura en la que gana el diseñador es la son los espacios de trabajo y más concretamente eh, las fábricas y los lugares de trabajo en general o, o, o espacios en los que tenemos que, que desarrollar nuestra vida, nuestra vida diaria. Las fábricas tienen una cuestión muy particular, ¿no? que son los los, eh, los procesos de trabajo, no los procesos de fabricación, La, los procesos industriales en los que poco a poco se van montando piezas que nos llevan a otro sitio. Eh, todos los espacios arquitectónicos en los que se pueda ver o se pueda representar que hay algo que ocurre Mientras nosotros avanzamos, le da un ritmo tremendo a la aventura. Lo tenemos en Final Fantasy VII Remake. A medida que avanzamos por los laboratorios de Shinra, se va fabricando un robot. Lo tenemos también en Resident Evil 7. Que a medida que en los últimos tramos del juego, cuando estamos enfrentándonos al último de los, casi al último de los enemigos, vemos como en un plano trasero de la, de la acción se están montando unos nuevos eh, enemigos con destornilladores en los brazos que tenemos que, que aniquilar y funciona muy bien, ¿no? Porque lo que hace es que el propio espacio tiene algo que mostrar, que además es natural en el mundo que exista. No, tú cuando estás viendo en la televisión eh, factorías o planos de proceso ves cómo directamente ves cómo hay cintas transportadoras, cómo hay eh, eh, elementos mecánicos que unen unas piezas con otras y ves cómo es un proceso eh, que se repite de forma natural y que a medida que avanzas por la por la planta de procesos es como que se acaba creando un algo, ¿no? Un algo o que es natural enfrentarnos o dialogar con él o tener un enfrentamiento. Entonces funcionan muy bien también estas industrias como eh, elementos escenográficos que tampoco podemos modificar, ¿no? Porque si, de, si cuando llegamos a una iglesia entendemos que no podemos modificarla, ¿no? Que gana el diseñador porque es un elemento superior a nosotros, ¿no? Preparado para contarnos algo. Igual pasa con la publicidad. Lo mismo con, con edificios arquitectónicos devorados por la naturaleza, ¿no? En, la, en el cual ya no hay ningún orden más... Que pueda que pueda conquistarla ocurre igual con las fábricas no porque eh, la, el, el lugar de trabajo no el, el, lo que es el, el capitalismo es también algo que, que, que nos impide eh, desarrollar esta necesidad humana de adaptar o de hacernos con la arquitectura que habitamos no es raro que se te ocurra llegar a una fábrica y y lo primero que sientes al llegar a una fábrica puede ser frío, puede ser cierto terror, puede ser, eh, bueno, quiero eh, encajar, ¿no? Aquí, pero no se te ocurre, quiero cambiar esto, quiero... ¿Por qué no? Porque ves todos los procesos tan ordenados, tan perfeccionados, tan precisos y, y tan letales que dices tú, bueno, 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 voy a intentar eh, encajar, voy a intentar ser inadvertido, ¿no? Voy a intentar avanzar por ello y a ver qué pasa. Además, asustado porque te imaginas que eso que estás produciendo en la fábrica es lo que te vas a enfrentar, ¿no? Entonces uno tiene esta función escenográfica tan poderosa, ¿no? Te cuenta algo, te, te, te hace agachar las orejas y te hace avanzar por ello a ver a dónde te vas a encontrar. En ese sentido funciona muy bien, por supuesto, el glorioso juego Inside, en el que además encontramos a, a, a personas, encontramos a personas eh, que trabajan en esa fábrica, que curiosamente mola porque aparecen transmitiéndonos unas emociones similares a los de los fieles que están en una iglesia. Esta sensación de abatimiento, de respeto, de sumisión a algo superior a ellos. no En la fábrica sabemos que la gente está sum se sume al capital, se sume a la necesidad de tener una paga. En la iglesia se sume a la necesidad del perdón de Cristo o la de poder eh, rezar no y, de, y de, encontrar, de encontrar su perdón. Y ambas ideas te transmiten a ti mismo como jugador esas ideas de pesadumbre, de decir, ostras, tengo que ir con cuidado. Más aún en Inside cuando el personaje que manejamos es además un niño que se siente además muy indefenso y menos capaz de poder cambiar las reglas de lo que ocurre en una fábrica, ¿no? Entonces avanzamos por la fábrica, superamos sus retos y al final <coughs> nos convertimos en parte de la propia fábrica, ¿no? Y eso hace que todo funcione especialmente bien, ¿no? Y por eso la fábrica es un lugar tan estupendo, ¿no? Pero no únicamente la fábrica como lugar de trabajo. Hay dos, hay dos espacios arquitectónicos que también tienen una gran capacidad escenográfica y son los colegios o institutos y los hospitales, ¿no? Y ocurre igual. Cuando tú vas a un colegio, ocurre como cuando vas como, como un niño inside, ¿no? Te sientes pequeño superado, los, la gente de tu alrededor te vuelve a transmitir esa idea de estar sometidos en este caso a un profesor al que hay, que hay que subyugarse y aprobar porque si no te meten un par de hostias en casa o te dan con la zapatilla, ahora niños tienes esa suerte, ya no nos furran como nos a nosotros antes y, y ocurre igual también cuando estamos en un hospital en un hospital vas eh, apesadumbrado tumbado porque eh, tienes miedo de que te vayas a morir o te vaya a pasar algo y necesitas que el médico te cure, no te dejas someter entonces por eso ocurre lo mismo, en un hospital Tú como paciente y en un, un colegio, tú como alumno, no eres capaz de configurar el espacio. Cambia cuando te toca en un hospital ser un celador o ser un administrador o ser un profesor en el colegio, que sí que te sientes con la capacidad de transformar. no Pero cambia mucho eso, ¿no? Cómo somos y quién somos en relación a una arquitectura que funciona como escenografía en el videojuego. Yo recuerdo mucho el caso de Little Nightmares. Creo que era Little Nightmares 2. Eh, que lo que hacemos es que eh, entramos... ...y funcionamos eh, y, y accedemos a un colegio, ¿no? La gracia de, la, de Little Nightmares 2, cuando manejamos a nuestro personaje... ...es que cuando estamos en una fábrica, normalmente en un videojuego... ...digamos que todos los procesos ocurren en un plano trasero, ¿no? En un plano como especialmente escenográfico... ...en que se nos cuenta una sucesión de eventos... ...que puede que participemos en ellos o no. La gracia de Little Nightmares es que accedemos a un colegio... ...tenebroso, horrible y que asusta... ...el que está produciendo en ese mismo momento la clase, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? pues eh, colarnos entre los pupitres y evitar la mirada del hostil profesor que además tiene la peculiaridad de que su cuello puede alargarse como el de una jirafa pero con la capacidad de retorcerse más para encontrar dónde estamos no, no importa que estemos colándonos por el falso techo o por las patas de los pupitres de los compañeros ¿no? nos busca igualmente entonces por eso estas ideas de terror funcionan especialmente bien tanto en iglesias como también en estos espacios, colegios o hospitales porque se usa la dominación del espacio, la sumisión del espacio, espacios tan poderosos que parece que ni la propia naturaleza puede con ellos para darnos además terror ¿no? y para producirse de esta forma y, y, y cuando el hecho concreto que nos asusta se produce y tenemos que evitarlo y excavarnos es lo que hace que esa escenografía funcione mucho más, porque no únicamente es arquitectura como escenografía, sino como espacio que soporta o que acoge a unos actores que interpretan su horripilante papel, el cual queremos evitarlo, ¿no? Funciona también muy bien, por ejemplo, el hospital en Silent Hill 2. El hospital en Silent Hill 2 nos asusta. ¿Por qué? Porque se usa además la idea de la enfermera como ese actor del lugar que conoce mucho más que nosotros. Nosotros llegamos ahí como espectadores. La enfermera es la actriz que se conoce su papel. no Nosotros no podemos más que improvisar e intentar salir vivos. Pero ella nos acecha, nos persigue, nos acongoja. Y además con este terror... Que produce tanta desazón, ¿no? Que es combinar lo, lo, lo sensual, lo sexy de la enfermera con lo horripilante, ¿no? Y esto te produce emociones muy enfrentadas que aparte va muy bien con la propia tónica de Silent Hill 2, ¿no? Y hace además eso, ¿no? que el, el hospital sea ese horripilante escenario en el que no somos invitados, en el que no se supone al que, que podemos acceder ahí, como contaba antes en la función de teatro de Nier Autómata, pero que hemos llegado ahí. Eso nos asusta mucho más porque no deberíamos estar ahí, no solamente vemos, participamos en ello y quién sabe lo que puede ocurrir. ¿no? Y vamos a traer a otro invitado, al, a Edu Harkonen del podcast Kanagawa, miembro de Iniciativa Podgaming que nos va a hablar justamente de los espacios y las realidades abandonadas ¿no? de cómo, estás, cómo no únicamente hablamos de colegios o hablamos de hospitales sino cómo además si es un hospital que nos asusta y además está abandonado cómo podemos disfrutar de, de ello recordad además que Edu Harkonnen es miembro de Iniciativa Podgaming como también lo es este programa 9 bits y que este fin de semana se celebran en Elche las jornadas del Podgaming. Así que se darán premios, eh, se darán. Se, se, se entregarán los premios eh, al, pod, al podcaster. Recordad que 9Bits está, está nominado a Mejor Podcaster Masculino, Mejor Podcaster Individual. Así que veremos, veremos qué ocurre, veremos si hay suerte. Pero si estáis por Elche o, o, o cerca de Elche, acercaos ahí, podéis buscar por Twitter, en Iniciativa Podgaming, las, las fechas. Organiza Gamelex, así que acudiza ahí porque el podcast del, video, del videojuego se celebra en Elche este fin de semana, día 22. Y nada más dicho esto, Edu, eh, cuéntanos cómo las, los espacios arquitectónicos abandonados, cómo nos cambian, cómo nos emocionan.
4: Si hablamos de, de arquitectura y de estructuras en los videojuegos, mis favoritas son las reales. Las funcionales, las que tú puedes ver todos los días, las que son casas normales y corrientes, pero abandonadas. Eh, ¿No os pasa que a lo mejor cuando os habéis quedado un poquito más tarde en un colegio, o sobre todo en pandemia, que tú ibas por la calle y no había nadie, solamente se escuchaba el sonido de los pájaros como que las estructuras, como que los edificios, como que todo tomaba otra dimensión. Algo no estaba bien. Y en ese sentido, mi saga favorita es De las Tofas. Tenemos varios personajes. Todo el mundo sabe quién es Ellie, todo el mundo sabe quién es, quién es Joel. Pero la arquitectura, los edificios, las ciudades toman otra dimensión porque te están contando la historia de lo que ha pasado. Tú ves edificios que tenían una función, por ejemplo, vamos a poner religiosa, eh, como la sinagoga, que están completamente abandonados, pero se han dejado cerrados con cariño porque se sabe que va a volver alguien. Tú ves edificios eh, como puede ser una urbanización en The Last of Us 1 ¿no? y ves que cada casa es un instante. Alguien se dejó las maletas a medio abrir. Alguien consiguió bajar al coche, alguien directamente no salió de su casa. Y ya es lo que te encuentras dentro de cada casa, un bote de pastillas en el baño, junto a un esqueleto. Es arquitectura que te habla, arquitectura que, que te muestra que edificios que ahora mismo en nuestra sociedad son muy importantes, pero en cuanto se pierde esa sociedad, se convierten en polvo. Edificios que a lo mejor no valen nada. Unas alcantarillas. Eh, eh, reconstruidas, amoldadas. A que gente viva dentro. Porque es el lugar más seguro que pueden encontrar. E esa magia de cambiar los espacios. Esa magia de, de lo cotidiano mezclado con lo irreal. Es lo que más me gusta en una estructura. Y no quería dejar el vídeo, sin terminar, eh, con un juego que trajimos a Kanagawa Gamers, eh, muy especial. Eh, Insomnis. Insomnis es un juego de terror español que tiene lugar en una mansión, tiene lugar en un sitio eh, muy tétrico, pero muy real. No es un sitio eh, que te puedas encontrar, que tenga gárgolas, que sea recargado, que sea victoriano. No, no, es un, una, una mansión fuera de tiempo. Y el miedo que da, el miedo que da esa mansión, es que podría ser perfectamente cualquiera de un abuelo tuyo. Podrías encontrarte ahí. Todo es real, son cocinas reales, son salones reales, habitaciones de niños reales, pupitres reales. Y esa realidad de lo cotidiano, mezclado con lo sobrenatural, es lo que al final te causa la sensación de miedo. Muchísimas gracias y, y nos vemos en el podcast.
0: Bien, espero que estéis disfrutando de este programa y que os esté dando pistas o, o maneras de cómo interpretar arquitecturas en los videojuegos justamente en, en los aspectos de los que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo puede configurarlos o no el usuario? Eh, ¿Cómo es la victoria en lo digital del diseñador enfrente del usuario? Y sobre todo eso, ¿no? ¿Qué espacios, que creo que es lo más interesante si diseñáis narrativas o estudias narrativas ¿Qué espacios son ideales para crear escenografías que cuenten historias? <coughs> Dicho lo cual, vamos a eh, recoger algunas de las opiniones y comentarios que, que habéis eh, vertido cuando pregunté por Twitter ¿no? cuáles son vuestros espacios arquitectónicos favoritos para hablar también y comentarlos ¿no? porque habéis, me habéis dejado opiniones muy interesantes. Alejandro Cáceres, que participó en el podcast de la semana pasada, explica las casas cuando están bien diseñadas y hablan de la gente que las habita. Esto es un elemento súper interesante ¿no? en la idea de, la, de las casas. Yo disfruté muchísimo de, la, de las casas en What Remains of Edith Finch y sobre todo en Go Home y especialmente también en los videojuegos de *Don't* *Not* en Life is Strange. ¿Por qué? Eh, porque estamos hablando de arquitectura como escenografía, es decir, de esa arquitectura que es casi, casi como rígida y preparada para contener un mensaje que se te transmite. ¿no? La gracia es que hay otro tipos de, de, de formas de estudiar y de ver arquitecturas en el videojuego y es cuando... Eh, es el propio habitante de ese espacio el que se convierte en el diseñador. Es decir, cuando estudiamos la reconfiguración de esa arquitectura por el usuario y se convierte en una nueva escenografía. ¿Y qué ocurre cuando pasa eso? Que entonces ya no habla la arquitectura de sí misma, la iglesia ya no habla de su dios, sino que es, se habla del fiel, no la iglesia hablando del fiel. Por ejemplo, si en Timelight 2 una iglesia aparece reconfigurada para convertirse en un albergue, ya no hay una iglesia, hay un albergue que me habla de la gente que lo habita. ¿no? Y ocurre igual cuando estamos investigando, por ejemplo, las habitaciones de Life is Strange 2. Perdón, de Life is Strange. ¿no? En, como Max entramos en una residencia de, de estudiantes y entramos en una habitación y ya no se habla de esa habitación, ¿no? sino se, que, que lo importante es cómo esa persona ha dejado colocadas distintos espacios en su casa para poder entrar en ella y navegar por ella y conocer a esa persona. Buscando una, una combinación entre esta idea de, de las casas, ¿no? de los, los espacios habitacionales que se reconfiguran por la persona que los habita y combinándolo con arquitecturas que son pura escenografía e inmóviles, hay un lugar muy interesante que son los manicomios. ¿no? Los manicomios tienen ese punto de, de hospital, ¿no? pero a la vez tienen la locura del habitante que no puede evitar cambiar y configurar el espacio que lo habita pese a que haya reglas o que haya sensaciones que le digan que no lo haga. ¿no? El séptimo cielo eh, eh, el podcast El Séptimo Cielo me, me dice por Twitter eh, los paisajes son de lo mejor del mundo videojueguil, pero uno de los más interesantes son los manicomios. Hay muchas historias ahí, tanto de los pacientes, de los familiares o trabajadores, sumando a la atmósfera de terror eh, que suelen tener eh, por lo que son. ¿no? Y poner, por ejemplo pues Dishonored. Entonces es cierto no, está muy guay cuando Combinamos ambas ideas, ¿no? Eh, al final tú entras en un manicomio como jugador y sabes que ahí hay, estás asustado porque eh, es un espacio que te supera, ¿no? Es un espacio con, con unas reglas muy concretas, hay que estar, hay, aparte hay mensajes en todas partes, ¿no? Silencio, camina quieto, pero a la vez sabes que los que habitan ahí van a querer destrozar ese espacio y hacerlo suyo. Les da igual, ¿no? Da igual que sea una iglesia, da igual que sea publicidad, da igual, no le importa, no les importa un loco, no les importa ni que haya muros invisibles, ¿no? Pueden romperlos y, y pueden destrozarlos. Y justamente es lo que mola, que cuando entramos ahí, descubrimos todas las historias que se producen rompiendo las reglas rígidas que están en este lugar. Es decir, ¿qué hace el loco en un videojuego? Destroza el espacio como escenografía y lo hace suyo. Y la información que se nos da siempre es un mix entre la rigidez del espacio previo y lo que él han convertido. Y es lo que hace que sea tan chulo y tan interesante. Gonzalo. Me habla, me dice, eh, Gonzalo Barrabaja, ht barra baja, me dice, me gustan los pueblos, ¿no? Me gusta el encanto que desprenden, medio camino entre lo realista y el toque mágico. Las ciudades normales también me gustan porque no es algo que abunde mucho. El tema de los pueblos, a mí es una cosa que me fascina, ¿no? Creo que ya lo hablé también en este programa. ¿Por qué? Porque es pura escenografía. O sea... Cuando tú entras, eh, cuando tú vives en una ciudad, una ciudad en la vida real, se compone de distintos momentos históricos que han hecho crecerla. Eh, está el casco viejo, el casco histórico, el, el ensanche, ¿no? Y poco a poco son distintas piezas del ego que se van montando como pueden, se reconfiguran, ¿no? La, la sociedad pisa sobre ellas, las cambia. Sin embargo, en el pueblo no. Un pueblo de un videojuego, y yo siempre pongo como ejemplo Calm en Final Fantasy VII, Está pensado para que sea 100% práctico y, y, y 100% pensado para las necesidades de sus habitantes. ¿no? Y son siempre falsos. Cuando tú entras en un pueblo de un JRPG, es curioso porque no hay aseos, no hay baños públicos, no hay ni siquiera zonas para poder meter coches, en las casas no hay baños. Y cuando entras se te descubre como la gran mentira, ¿no? que no manejas a personas, sino actores que van a representar un papel concreto en ese momento concreto. ¿no? E incluso todo se reconfigura en el propio pueblo para poder verlo de una forma muy concreta en función de la tecnología que tengamos para transmitirte una idea concreta. ¿no? Por ejemplo, CALM en Final Fantasy VII te transmite la idea de pum, pueblo europeo, hogareño y cercano, próximo a la locura de la ciudad industrial. ¿no? y se transmite todo el tiempo así, una pequeña idea, ¿no? que al final es lo que quiere crear un escenario en el teatro, darte una idea, pum con lo cual los actores luego se desenvuelven. Todos los pueblos tienen ese, ese tema, ¿no? como dice Gonzalo, el, el cruce entre lo realista y el toque mágico, siendo el toque mágico justamente esta gran mentira que asumimos, ¿no? y que muchas veces no nos damos cuenta justamente por culpa de la, de la inmersión, y eso hace que sea al final tan mágico. Y ya para acabar con aportaciones interesantes que me habéis, que me habéis planteado, quiero acabar con dos. Ana Monviebro, Monviebro me habla de, a mí me alucinan los templos laberínticos. ¿no? Al principio desespera un poco, pero según lo vas conociendo te acaban gustando. Hablaremos de los laberintos un día en el podcast. Y es cierto, ¿no? los laberintos son apasionantes porque es pura escenografía. No existen los laberintos de forma natural. Hay que fabricarlos y construirlos para engañar a un usuario. Y finalizamos con Manuel Saga, que me ha hecho una aportación tan interesante que le he pedido, por supuesto, que colabore y participe en este podcast con el siguiente vídeo que vamos a mostrar. Manuel Saga me dice «A mí me gustan particularmente las puertas y los umbrales. Suelen ser una declaración de intenciones cargadas de detalles e iconografías diseñadas para introducir a los jugadores en la narrativa de lo que está por venir. Si hay municiones, delante, ojo, que suele venir vos». Me gustó mucho la aportación de, de Manuel ¿no? porque es muy interesante, ya no la misma puerta en sí, sino el espacio que precede a la puerta ¿no? el umbral, o sea, el espacio que recoge la puerta. ¿Por qué? Porque al videojuego le encanta abrazarnos por una habitación para luego conducirnos a una puerta, en especial cuando jugamos a First Person Shooter y luego llevarnos a otro sitio. ¿no? Esa puerta suele funcionar como pura publicidad ¿no? marca de, un anuncio de lo que está por venir ¿no? y nos asusta. ¿Y qué consigue eso? Que muchas veces nos quedemos parados delante de la puerta antes de poder avanzar y como la aportación de Manuel Saga me pareció tan interesante voy a traer, traigo, invito a este arquitecto afincado en Washington, investigador a que me hable justamente de eso, de cómo funcionan las puertas y los umbrales para generar esta emoción al jugador muchas gracias
5: Manu y dale Hola, ¿qué tal? Eh... Bueno, pues eh, respondo a la invitación de Adrián Suárez de 9 Bits Podcast, y bueno, eh, divulgador y formador de temas de videojuegos que, que tanto admiramos y que, que me invitó a, a hablar un poquito sobre temas de arquitectura y videojuegos, no, eh, sobre todo bueno a partir de su llamada sobre cuáles son nuestras arquitecturas más eh, interesantes o favoritas ¿no? en los videojuegos. Y bueno, pues yo antes que nada me, me, me presento un poquito, yo soy Manuel Saga, soy arquitecto, soy de Granada, aunque llevo ya casi 10 años fuera de España, ¿no? Y eh, bueno, yo me doctoré en Historia del Arte y de la Arquitectura y trabajo principalmente en universidades, en facultades de arquitectura y en centros de investigación de historia como este del que os hablo ahora mismo, que es la Biblioteca de Investigación Dumbarton Oaks en Washington DC, en Estados Unidos, y digamos que yo intento conectar con la parte eh, cultural, de estudios culturales y de eh, historia eh, dentro de los Game Studies y lo hago desde estas instituciones. Es decir, no tanto desde la industria del videojuego, la formación de desarrolladores de videojuegos, sino desde la parte de la arquitectura y de la historia donde yo creo que el videojuego tiene que tener un papel importante. ¿no? Entonces yo le hablo mucho a arquitectos y a historiadores y historiadoras que, que no suelen trabajar con videojuegos, ¿no? Y mi papel es un poco eh, establecer el rol de, de este medio, ¿no? Aquí. Y, y claro, entonces, eh, cuando eh, hablamos de arquitectura en el videojuego, pues yo siempre lo suelo relacionar con los temas históricos, ¿no? Y como muchas veces, aunque el medio eh, del videojuego pues tiene sus características y, y sus dinámicas que le son propias, al mismo tiempo repite mmm, tópicos y repite ideas que nos vienen heredadas del pasado, ¿no? Por ejemplo, muchos respondíais a la pregunta de Adrián con eh, las ruinas, ¿no? Como vuestros espacios favoritos en el videojuego son la, las ruinas evocadoras, ¿no? Las ruinas que inspiran el pasado, las ruinas que intrigan, ¿no? Y que hay que, que explorarlas y, bueno, en el fondo es una idea que nos viene de los movimientos y de la estética romántica del siglo XIX, ¿no? y del jardín de tradición inglesa o de los relatos como, por ejemplo, los de Washington Irving, el Alhambra, y, y toda esa idea cierto de ese pasado que se encuentra de esa cultura propia, y exótica, enraizada con ella, y que poco a poco vamos descubriendo. ¿no? Sin embargo, yo respondí a la pregunta con el tema de las puertas, ¿Cierto? Porque la puerta es un dispositivo arquitectónico muy, muy, ¿no? muy peculiar que todos usamos, ¿no? La puerta, eso que uno abre y está fuera y de pronto está dentro, ¿no? Pero la puerta es casi un arquetipo, ¿no? La puerta es una idea que está en la arquitectura desde la antigüedad. De hecho, yo tenía aquí un librito que justo lo tenía sacado en la biblioteca. Como veis que estoy rodeado de estos libros que son de la biblioteca porque yo literalmente trabajo dentro de ella, ¿no? Y acá, eh, voy a enseñar algunas imágenes, fijaros, se habla de la puerta casi como un templo, ¿no? Como el templo que eh, celebra o regula el estar dentro y el estar fuera, ¿no? El estar dentro de la ciudad, que es el espacio de lo civilizado, de lo controlado, de lo político, o el estar fuera, ¿no? Que es lo otro, de ese orden no, no existe, ¿cierto? Y el gran arquetipo de puerta sería las puertas eh, que se trazan durante la fundación de Roma, que no son una puerta en realidad, lo que tenemos que es un límite que está arado por el fundador, ¿sí? con un eh, arado sagrado tirado por animales sagrados y eh, un momento en el que ese arado se levanta, ¿no? se porta. Y cuando el arado se levanta, la línea que está trazando en la tierra se deja de trazar y por lo tanto esa separación entre el dentro y el fuera se interrumpe. Y por ahí se puede acceder a la ciudad y por otros sitios no. Por eso eh, el famoso eh, fratricidio entre ¿no? Rómulo y Remo, eh, por el salto del arado. Entonces la puerta es por donde se entra y por donde se sale. La puerta controla eso, la puerta es un momento de intensidad. Y en los videojuegos, bueno, la puerta es un recurso muy, muy, muy habitual y muy complejo, ¿no? Yo creo que aquí eh, todos podríamos distinguir de un vistazo, una puerta que es convencional, ¿no? De la puerta, por ejemplo, de una tienda o de la puerta de un boss, ¿no? Cuando es la puerta de un boss, pues la puerta se vuelve monumental y tiene municiones delante y normalmente tiene un punto, ¿no?, de guardar la partida. Y, y tiene ciertas características que nos están contando lo que ocurre ahí, ¿cierto? Eh, bueno, por ejemplo, un momento muy interesante en la puerta del, de este boss en Doom 2016, ¿cierto? del Cyberdemon, esta puerta gigante, y empieza a abrirse lentamente de una manera ominosa y de pronto el Cyberdemon saca la mano y nos agarra y nos mete para adentro, ¿no? ¿Qué, qué momento más interesante? para utilizar eh, la puerta ¿no? de esa manera o juegos que literalmente eh, se basan en espacios que se consideran puertas ¿no? como Baldur's Gate. O en Baldur's Gate 2 eh, había un distrito de la ciudad de Am, si ¿sí? no confundo el nombre, que eh, era literalmente la puerta, ¿no? Entonces la puerta pues tenía un regimiento y había alguien que quiere entrar y había alguien que quiere salir no puede. Y es como todo un control. Porque si bien hay puertas eh, convencionales por las que entramos y salimos tranquilamente, pues hay otras puertas que tienen códigos, ¿no? Por ejemplo, la puerta del baño pues siempre tiene un pestillo por dentro. Porque no queremos que alguien entre cuando no toca o la puerta de un hotel. Pero a la puerta de un hotel, si sí, sí, queremos que alguien entre, le ponemos una etiqueta por fuera, ¿no? Las distintas puertas de la vida diaria tienen distintos códigos. Cuando uno entra por la puerta de casa, ¿no? Vuelve del trabajo de pronto saluda a su pareja ¿no? o a su gato. Pero cuando uno entra a la puerta del trabajo, la manera en la que saluda es distinta. Y en los videojuegos pasa eso también. Y hay puertas con distintos códigos, ¿no? Eh, las puertas antiguas de Resident Evil, ¿no? esa puerta donde la pantalla de carga se disimulaba con eh, la imagen de la puerta abriéndose. Y donde el, spa, el pasaje entre un espacio y otro no era automático y eso añadía como cierta ante la acción, ¿no? cierta intriga o las puertas, unas puertas que me gustan mucho son las de este título Indie, de eh, Endless Dungeon o Dungeon of the Endless, el, el original, no la, el nuevo que se está haciendo ahora y, y básicamente la dinámica del juego era en la de preguntarse, ¿abro la siguiente puerta o, o no la abro? ¿no? ¿Y cómo me preparo ante la apertura de la puerta? Es que además la puerta mmm, no es un elemento plano, o sea, la hoja de la puerta normalmente tiene un grosor de estrecho, ¿no? Y se la podemos considerar plana. Pero lo que es el conjunto de la puerta ¿no? tiene un espesor, ¿vale? Es un objeto en el espacio. Tiene lo que llamamos un umbral, ¿no? El umbral, que es lo que hay justo en el cruce, justo lo que hay delante, justo lo que hay después. Los umbrales a los arquitectos no, no, nos encantan, ¿no? Porque suelen ser más frescos, porque tienen sombra... Porque nos reunimos en el umbral ¿no? y decidimos si la persona a la que estamos hablando pasa o no. Y en los videojuegos las puertas tienen también un umbral. Y el umbral suele tener su propio rito, ¿no? su propia jugabilidad. A veces es un umbral de nivel. ¿no? A veces es como un umbral como en los juegos de From Software. ¿no? donde La puerta es esa puerta de niebla y, y, y no sabemos lo que nos vamos a encontrar al otro lado y normalmente lo que nos vayamos a encontrar lado, no, nos va a matar bastante rápido y, y se juega con esa expectativa ¿no? o por ejemplo, para cerrar unas puertas que, que a mí me, me fascinan y, y que las hemos trabajado, sobre todo las hemos dibujado muchísimo porque yo lo que busco, bueno, tanto yo como con mis estudiantes es dibujar esas arquitecturas que buscan los videojuegos pues las puertas de eh, Bioshock Bioshock eh, los tradicionales, ¿no? los que suceden en Rapture o Mario Shock Infinite, en Columbia, toda la parte introductoria del juego es una puerta, ¿cierto? El eh, faro de ambas ciudades pues son puertas, ¿sí? Y tienen un ritual, tienen un espesor que nos permite acceder, ¿no? En Rapture es como muy propagandístico, entonces está el espacio donde se accede a la batisfera, que no es sino un dispositivo que nos lleva de, de un lugar al otro, de fuera al dentro, casi como ¿no? una puerta encima, sí eh, y que tiene como este vídeo en el que se nos explica la historia de la ciudad ¿no? y su ideología, o la puesta maravillosa de Colombia, donde, eh, bueno, según vamos ascendiendo el faro, hay una serie de mensajes también, hay unas amenazas, ¿no? Como diciendo que si no cumplimos las reglas no vamos a poder acceder o vamos a morir cuando estemos dentro. Eh, hay una clave. No, Las puertas son eh, muy cercanas al juego, porque las puertas... Fíjate, ya han pasado 10 minutos. <risa> las puertas... <risa> las puertas mm, suelen mantener... Un, suelen tener un guardián, suelen tener un santo y seña, suelen tener un acertijo, eh, contienen un reto, ¿no? Eh, y esto es algo, pues... Eh, Efectivamente, cercano al juego y cercano al videojuego. Y eso sucede en Bioshock Infinite. En Bioshock Infinite para acceder por la puerta de Columbia hay que bautizarse. Hay que hacer un recorrido a lo largo de un templo. Hay que hacer un recorrido a lo largo de un jardín. ¿Sí? Y al final, la última puerta que se abre, ¿no? la famosa escena donde se ven las manos de Cooper. Y se abre y, y al otro lado está la estatua del fundador de, de Columbia ¿no? y esa puerta... Tiene este mensaje arriba, que bueno, no recuerdo exactamente, pero es algo así como eh, el cordero no hará llover fuego sobre la Sodoma debajo abajo. ¿sí? El gran lema de la ciudad de Colombia. Y para poder atravesar la puerta hay que pasar por debajo de ese lema. no Hay que reconocer que está por encima de uno, hay que reconocer su superioridad. Y ese es otro gran tópico ¿cierto?, de la historia urbana y de la historia de la arquitectura como por ejemplo eh, las puertas de la ciudad de Santa Fe, en Granada, esa ciudad que fundan los Reyes Católicos recién conquistada la ciudad, y que son unas puertas que eh, no están fortificadas, sino que lo que tiene es una capilla encima de la puerta. O sea, para acceder a la ciudad de Santa Fe hay que pasar por debajo de la capilla católica. Hay que reconocer la superioridad de la Santa Fe. Es un mensaje propagandístico. Y si... En Santa Fe se, estiró, se instauró de esa manera hace 500 años. Eh, no es raro pensar que narrativas y sistemas mm, espaciales, eh, simbólicos, ideológicos, narrativos similares, pues se puedan utilizar hoy en día y sean efectivos, ¿no? Y se utilizan. Se utilizan constantemente. Eh, y nada, yo creo que como ejemplo final, pues nada mejor que terminar con las puertas de blasfemos. ¿Sí? esa puerta de la gran catedral que se llega por ese puente que, es el, se ve, que está inspirado en el puente de Triana Pensar que eh, puente el que hace los puentes es el pontifex es el papa, es la persona que establece y que controla puertas que conectan lugares el puente no es sino una puerta a través de un vacío, a través de un río a través de, de un barranco y así se utiliza en Blasveno de una manera muy, muy efectiva, ¿no? con una puerta de estas que se desbloquean cuando vamos superando ciertos retos, unas puertas secundarias, ¿no? la del templo en la nieve y el fuego, la del templo en la profundidad, ¿no? la de que cuando accedemos a ellas, pues llega este otro personaje que nos viene siguiendo durante toda la historia y que eh, se va a hacer ciertas preguntas antes de entrar detrás nuestra a la, por la puerta. Y, y que va a ir desgranando la narrativa. Entonces, la puerta es una un arquitectura maravillosa. La puerta es un dispositivo eh, bueno, que se ha repetido a lo largo de la historia y que en el videojuego condensa no solo esa herencia cultural, histórica, esa inspiración espacial, arquitectónica, estilística, sino también eh, momentos narrativos de, bueno, pues con mucha fuerza, ¿no? con mucha densidad. Entonces nada, eso es lo que os quería contar eh, y bueno, mmm, espero que cada vez que veáis una puerta en un videojuego pues, os acordéis de esto. Y si ves municiones en la puerta, pues tenéis cuidado que detrás mmm, puede haber sorpresas. Y nada, antes de terminar, y me perdonas, Adrián, <ríe> voy a hacer un poquito de promoción y si quieres la incluyes en el podcast o no, pero la semana que viene... Voy a estar en Valencia durante el Festival Arquia Próxima. Durante el Festival Arquia Próxima, el día 20, los días jueves de la semana que viene, eh, estaremos allí también con Germán Valle de Arquipartidas, y el que conocéis su canal de YouTube y que también habla de, de arquitectura. Y Bueno, estaremos pues con un montón de arquitectos y arquitectas jóvenes y yo pues seré probablemente el que hable de videojuegos, ¿vale? Entonces, si os interesa la arquitectura y si os interesa los videojuegos, si estáis por Valencia, veniros por el festival aquí a próxima, que además es gratis. Y nada, y ahí echaremos un ratito, ¿vale? Y bueno, esto es fin de la promoción. Y nada, muchas gracias por, por la invitación. Muchas gracias por la invitación, Adrián. Y mmm, bueno, pues corta o recorta o haz con este vídeo lo que mejor te apetezca. Yo como me dijiste, pues lo he hecho sin guión y como ves que tengo cuerda y además llevo mucho tiempo hablando de estos temas y, y bueno, el tema de la puerta pues inspiró un libro que escribí en 2018 y, y bueno, pues, llevo mucho tiempo con ello entonces pues eh, nada eh, sé que ha quedado largo así que recorta lo que tú quieras quédate con los mejores pedacitos y nada, ojalá esto ayude a tu podcast que, que es fantástico ¿vale? no dejes de hacerlo nunca que nos encanta. Y gracias de nuevo por la invitación, ¿vale? Un abrazo. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Es un programa un tanto atípico, ¿no? Eh, es un tema eh, curioso, ¿no? Como eso no la diferencia entre arquitectura real, la arquitectura del videojuego, la idea de, de cómo la publicidad en el videojuego genera cultura y genera un, un lore muy, muy rico, ¿no? De cómo los pueblos son una mentira de plástico, las escaleras, eh, las mazmorras. Creo que es un programa súper interesante, muy divertido, con aportaciones además muy grandes, ¿no? Que, y hemos hablado de un montón de cosas que creo que es muy útil para todos los que estéis estudiando escenarios, ¿no? Creo que hay, en este programa se abre muchas vías para poder debatir de, de muchas cosas, ¿no? De, de diseño, de narración, de... En fin, a mí me ha gustado un montón hacerlo, tenía muchas ganas desde que se me ocurrió la idea y os agradezco un montón que eh, hayáis estado conmigo este rato y que también hayáis prestado atención a todos los invitados que, que, han, que han pasado por aquí. Recordad varias cosas, lo que os decía siempre. ¿no? Primero, tenemos libro nuevo que va a publicarse en breve, Los secretos de las tierras intermedias más allá del Den Ring, que podéis reservarlo ya en Amazon. A mayor número de reservas, a más lugares me dejarán ir a presentarlo porque así funcionan, así funcionan las editoriales. Planeta, en este caso, valora el calor del libro en base a eso y más a poder hacer más cosas. Siguiente, que este fin de semana, 22, en Elche, Game se organiza el festival del podcasting de videojuegos. Irá gente muy guay eh, allí a estar con vosotros. Y se presentarán y se darán los premios. Así que id. Y luego otra cosa más, que eh, si tenéis que. no sabéis a qué jugar, os recomiendo que rejuguéis ni era Porque la semana que viene, y si no la siguiente, habrá podcast especial con muchos spoilers. De un juego que me está, que estoy rejugando por quinta vez, que me está apasionando. Y lo voy a traer al programa, ¿no? Así que. Si queréis una excusa para Juan el Autómata, poneos con él, porque en breve se viene un programa a tope con ese juegazo de, de Yokotaro. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias por darle retweets, compartir este podcast con mucha gente. Para mí sigue siendo un tremendo placer ver que los números del podcast siguen creciendo y que somos cada vez más los que disfrutamos de tener un pequeño espacio eh, de radio. En el que no hay noticias, únicamente hay emociones, sentimientos, narrativa, ¿no? Porque al final creo que eso es lo más importante del videojuego. Ni el salseo ni hostias, sino, joder, ¿por qué eso me ha hecho sentir así, no? Hablemos de ello. Y nada más, ese es mi humilde deseo, conseguir transmitiros eso. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits y como os digo siempre, nunca dejéis de jugar.
3: Nos vemos.